Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej, det här är Johanna som ni lyssnar på i podden fast i något litet reklaminslag. Jag är här också, Elinor Svensson heter jag. Vi ska ha livepodd. Det ska vi. Yes. Oh. Eh, och vi tänkte bara säga till er, eh, om ni är intresserade, så kör vi alltså livepodd i Stockholm 15 februari, i Malmö 16 februari och i Göteborg 17 februari. Eh, I Stockholm kommer vi vara på Bondenbar. Ja, och i eh, Malmö kommer vi vara på Malmö Brewing Company. Yes, och i Göteborg kommer vi vara på Kontrast. Ja. Alla tre väldigt härliga ställen, inte jättestora. Så om man vill ha biljett så gäller det att passa på. Det finns på tixter.se säkert. Precis. Ja. Och så kan man gå in där och så kan man söka på vad blir det för mod. Ja. Eller så kan man följa länken i avsnittsbeskrivningen. Där Precis, det kommer att bli så kul. Jätteroligt. Vi ja. kommer ha olika gäster de olika dagarna. Mm. Och så kommer vi gå igenom varsitt. Alltså varsitt ordentligt mord för de här olika ställena. Varsitt? Ska jag göra mord? Nej, Nej. jag säger varsitt per, per stad. Ja, ja, ja. ja. Men jag jag såg paniken i ögonen. Jag kanske gör lite mord. Vem kanske vet? Det på. Om det blir slutsålt så kommer jag göra ett mord. Oh my god, det var inte för mycket. Ja. Eh, Okej, okay, men eh, himla kul i alla fall. Det är 15 i Stockholm, 16 i Malmö, 17 i Göteborg. Februari. Yes, vi ses. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson. Yes, kul att du är här. Ja, det tycker jag med. Vi har också en fantastisk gäst den här veckan, nämligen Annika Lans. Tack, Tack för att jag får vara här. Vilken heder. Ja, det är samma. <laughs> det är inte riktigt samma nivå. <laughs> jo. Ja. Men det är himla kul att du ville komma hit. Hur, hur är läget med dig? Det är bra. Jag har eh, fått fjällluft. Det var mm, väldigt det. dåligt och nu är det så mycket bättre. Mm. Fjällluft är grejen. Kan ja. jag bli sponsrad av fjällluft? Ja, det var alltså, om det vi... finns något sånt så tycker du uppmanar ju dem att sponsra oss. Efter den här utgjutelsen. Mm. Nej, jag känner mig mycket, mycket bättre än till exempel i december. Mm. 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 Kanske om man säljer fjällluft på burk mm. så man kan... Andas in den. Det skulle man kunna säga fruktansvärt dyrt. Det är ja, oklart jag. om det har samma effekt. Jag tror att vyn... Just Eller det. att det finns en mental fjällluft också. Man får mm. ta lite VR-glasögon på det ja. också. Ja, nu börjar det bli dyrt. Ja, aj, aj, aj. nu springer det iväg. Alltså den här känslan av att stå och bara se ut över. För då var i år va? Den här sjön. Ja, och ja, så precis. ser man andra mm. sidan. Jag var ju du vet, men man ser faktiskt sjön också. Från... Mm. Det tycker jag är så himla, himla mysigt. Jag har ju aldrig varit i fjällen. Nej, Nej just det. Nej, inte, inte åkt enda fjäll. Jag har åkt skidor en dag i mitt liv på en sån här liten skidplats i Skåne. Uh-huh. Skidplats i ja, Skåne? Där de det är det, 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 det man kan <laughs> <laughs> ja, Det är ett läger kan Skidplatsen. man säga. Ett Nej, jag Men det är att man liksom ja, men man har gjort lite backar så på vintern. Kungsbacken tror jag det heter. Så det är verkligen helt Jag vet inte att jag skrattar oklart. Ja, det, är lite, det är lite löjligt. Mm. Så åkte vi dit en dag och jag har aldrig mått sämre i hela mitt liv. När du skulle åka ut för? Uh, ja, alltså jag är så rädd. 
Jag var ja, framförallt farten. rädd för farten. Och du är så rädd för farten så du sitter här och pratar om mod. <laughs> ja, <laughs> ungefär. Nej, jag var nästan var... tvingad till på andra sidan. Du har inte riktigt valt där själv. <laughs> nej. Nej. nej, gud nej. Det det var, eller spännande. då gillade du mod? Nej. nej. Vill du vara med i en podd? Ja. ja, men bra, då kör vi. Gärna. För övrigt ja. så görs det väldigt, eller det görs lite för lite filmer om skid mord. Nej, men vi pratade om det, mm. att det finns få actionfilmer, för få ja. actionfilmer i skidmiljö. Det är liksom någon gammal James Bond-film. Och Håller helt med, för mm. gud vad det kan vara effektfullt. Absolut. Jag såg ju bara den här gamla eh, Snow Roller. <laughs> ja, just det. Gamla eh, sällskapsresanfilmen i jul. Mm. Det är ändå klassiskt. Men då är det ju ganska många scener där han åker åt helvete. Där man verkligen känner paniken i jag har ingen kontroll över mina skidor. Ja. Och den typen av action, den är underskattad. Mm. Och det är ja, mycket jag känsla. menar det. Mm. Och, där är ju en scen i Inception också. Eller en scen, en, ja. ett segment. Där de är i skidmiljö. Ja. Och det är väldigt, väldigt fartfyllt. Jag håller med, flera mm. filmer. Och bra miljöer. Mm. Ja. Både, na- både naturen och lodges. Mm. Mm, eller stugor det. som vi säger. Ja. ja, för det är kul att bara titta på när folk åker off-pist. Ni vet, med alltså, ja, det, är stygga, faktiskt, för, ja, det, det är så, så ljuvligt att se folk åka off-pist. Ja. Gör inte det, ungdomar. Men jag menar, det ser härligt ut. Ja, ja gud, ja. Är det farligt? Ja. Jättefarligt. Ja, det är farligt. Är det lagligt? Ja. Eller ja, ja, det är väl lagligt kanske Men, 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 men står en stor skyltar Så lavinfara så är det ett tecken på att man inte ska åka där Okej, okay. ja. det kan man säga ja, Det var det väl nu va? där uppe. Vad sa du? Var det inte lavinfara nu? Jo, det var det, det gick en lavin Vi surrade det mm. ja. Va? Fick jag rätt tonfall där? Hör ni att det ändå lät som att det var en spännande händelse? <laughs> alltså, det, var nej, det, som, det, det var ingen som nej. precis förolyckades Då får man ju tycka det Precis, det är ändå naturens krafter Ja mm. mm. Får man vara med. Som händer i lilla Sverige. Då känner man sig lite utvåld. Ja. Men du Annika, vad tycker du om mod? Eller så? Eller är det någonting du är intresserad av? Jag tycker, nej, alltså jag tänkte just på det här med true crime. Och mm. att det var jätteroligt att jag fick komma hit. Men det är inte alls något för mig. Jag ser det här som ren terapi. Mm. För att jag tycker att det är otäckt. Det här hände mycket efter barnen. Innan så läste jag sjukt mycket däckare. Det var nästan det enda jag läste under några år. Mm. Men, men det var verkligen slog över efter barnen. Att jag inte kunde läsa om det alls. Det blev det för nervös. Liksom. Ja, det blev för, mm. det blev för, plötsligt blev det inte den här fiktionen. Som man läser för att hantera sin skräck. För det värsta. Liksom, Nej, utan då det. blev det det värsta. Och då, det, då blev det inget kul. Men nu, har det, mm. nu är barnen liksom ganska stora. Jag, känner, jag måste komma tillbaka lite. Jag måste mm. liksom kunna börja titta på otäcka filmer och läsa och täcka böcker. Så jag tänkte att jag kommer hit och ser testa lite. Ja. Så jag får ja, en filt om mig om jag börjar ja, en chockfilt. Mm. Det är samma sak med mig faktiskt sen jag ska för valp. Nej, jag ska jag vara. <laughs> det var så kul om jag gick lite för långt i det här med valpat. Det är ju faktiskt, man blir ju väldigt orolig. Det ja. som kan hända. Det kan ju hända med valp. <laughs> ja, men jag såg ju också en film nu där en hund mördades. Eller den här Va? serien. Ja, eh, en, en engelsk skandal. Nu säger jag det på engelska. Ja, den skjuter hunden. Mm. Ja, precis. Det är ju... Är det, ja, är det, det är ordet du ska prata om kanske idag? Nej, nej. Det, <laughs> vi ska inte. Det kommer bli mycket värre. En annan podd Tyvärr. som vi ska göra. Ja. Hundmord. Exakt. Åh, det är din nya är den år. Ja. Fast det, det handlar inte om hundmord. Det handlar om att du tycker att det är hemskt att man vill prata om det. Ja, ja. det är terapi. Mm. Eh, jag kommer alltså ta nässpray nu. För jag känner ju själv att det är väldigt nasalt. <laughs> Hur ofta tar du nässpray? Jätteofta. Jag är jätteberoende. Har ja. varit det i lite mer än ett år. Jaha, har du funderat på... Jag slutade över sommaren och sen blev jag gravid och då blev man ju så jävla täppt. Ja. Och då tänkte jag, vet du vad? Om det är någonting jag ska undna mig i den här perioden så är det ett jävla näsbrytsförråde. Så det har jag gjort. <laughs> Ingenting annat får man. Vilken Nej. underbar graviditet. Ja. Mm. Ja, men allt annat är ju liksom piss och man får inte äta något, man får inte dricka något. Allt smakar illa. Juleskum och julmust började smaka skit. Nej. Det är så synd om mig. Det är sista jag, jul och allt. Min, min sista jul. Och nu, ja. Det, jag du var hemskt lätt. Hur har ni kommit fram till att det är din sista jul? För att sen kommer jag ha barn och då är det inte jag längre som är fokus på julen. Nej, det är sant. Det måste behöva handla om någon annan någon gång. Och jag var tvungen att säga hej då till mitt tidigare fantastiska liv. När det bara var jag som var viktig. Och jag älskar de här rantsen om din sista jul. Ja, men vi ska, alltså, när det här släpps så är jag i Tokyo. Mm. Och det är ju för att jag ska få en sista semester. Gud vad fint du tänker på det här med föräldraskapet ja. och <laughs> den nya gemenskapen. Och... Nej men jag tycker det ska bli fantastiskt men det kommer ju bli en annan grej jag bara. Vet, men det handlar om dig på ett dubbelt sätt. Du är ju liksom en liten du också. Ja. Jag, jag, var ju jättelit- jag är ju jättejobbig tänker jag. 
Ja, en mycket. Ja, nej, men eh, det kommer bli fantastiskt. Men mm. det kommer bli annorlunda. Och då kan man välja att säga hej då, tack så mycket till sitt tidigare liv. Ja, men det är som jag och min valp också faktiskt. Ja. <laughs> hur allting har stannat av. Hur ja, du bara ja. måste sätta det i andra rummet. Och... Det är ju faktiskt så att ingenting handlar om mig längre. Det handlar bara om att det inte ska vara kiss på golvet. Ja. <laughs> och den där, den där hudsprickan som jag läste om på... Ja. Oh, alltså, jag började ju gråta ja. rakt av för att eh, vi kom in efter en promenad. Förlåt, jag kommer att prata om min valp. Eh, och så, 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 så torkade jag av snön från tassarna och sen så såg jag att det blev ett blodspår ja, efter och, henne ja. när hon sprang in. Och jag bara, nej! Och det är exakt så man inte ska reagera för då blir de också så rädda och nervösa och bara, vad är det synd om mig? Maj, maj. Men ja, ja, jag har i det. Så jag bara lyfte upp henne och gick in till min kille och bara, det blöder från hennes lilla tass. Bara, du måste inte säga lilla tass, utan det är en tass. Det är hennes lilla tass, det blöder, jag vet inte vad jag ska göra. Det här kommer bli så bra när du får barn. Ja, verkligen. Det kommer att gå åt helvete. Men ska du köpa det från gummistövlåterna? Jag tror inte att om det kommer någon mer snö och väder. Ja. Men jag tänker hoppas nu på att det är slut. Vad de gummistövlar? Men man kan ju se. Jag har sett en mops med tofflor. Ja, du har det. Men inte gummistövlar. Men jag har sett dem med gummistövlar. För det första ser det väldigt kul ut när de går. Mm. Och för det andra så det är ju sådana gummistövlar men det är sådana små grejer man sätter på som blir som små tossar. Mm, lite sockerplast. Ja, lite sockerplast. Och alltså tassarna ser ju så roliga ut. Alltså de ser ut så små ut till ja, den. Den lilla, det är det gulligaste jag vet. Den lilla tassen. Herregud. Ja, ja. Mm. jag tror... Jag satsar på att smörja med tassbalsam nu. Jag tror att det är en det är bra start. Bra. Ja, ja mm. det känns som att det kan räcka. Jag vet, de växer ju ut de, ur de skorna så snabbt. Så det knappt lönt att köpa. <laughs> uh, kolla blocket. Världens <laughs> ja. bästa tips. Jo, men ska vi dra igång kanske? Jag gör det. Ja. Vad spännande. Det är Vad ska just... du prata om? Vad blir det för mod? Jo, men jag ska alltså prata om ett norskt modfall. Eh, som ja. är jättestort i Norge verkligen får så här, största medieuppmärksamheten sen Breivik, helt okänt i Sverige Ändå Oj, det är så nytt alltså <clears throat> Ja, och sen 1999 Så innan Breivik eh, hände det mm. Men, eh, Men det då, då var det störst ja. mm. Jo, för att när, om man söker på mm-hmm. största brottmål i Norge så kommer man ju upp Breivik när man söker på svenska sidor Norska mm. sidor så kommer det här också upp mm-hmm. Nu fattar jag men det är väldigt många twist and turns så ursäkta om jag kommer av mig ibland. Jag vill bara liksom lägga in den lilla diskussionen. Det är en familjetragedi. Mm. Jag tror mm. att jag läste om det här. Det kan du det kan ha gjort som en kille från Norge. Tyst i den tiden. Ja. Ja, då, ja, för då har du säkert gjort det. Vilken tur. Då kanske oh. du kan lägga in grejer. Oklar jag Hoppas inte mycket. Mm. Mm. Ska jag verkligen tro på det här? Norska killar, ja, ja. Och jag tycker redan att det är lite otäckt. För ja. nu känns det som att det är på riktigt. Mm. Ja, men det är det. Mm. Men det var en, en stund sedan. Man kan ju beskylla mig för att skämta bort mod om man vill vara sur. Det är inte så många som gör. Nej. Men om man inte vill ta bort mod på allvar så kan man lyssna på det på norska. För det, var, det var speciellt. Alltså. All den här researchen mm. var ju på norska liksom. Ja, det... och i början var det verkligen sen kommer man in i det men jävlar alltså ja då tycker du att det låter det så glatt och så ja. kämpersäkt och tussepuss och, och så bara, ni, vad pratar ni om han har knyst huvudet på och man bara, va? vänta mm. ja, jag tycker låter... skam hjälpte det mm. Mm. Men om man ser skam att man börjar ta dem lite mer på allvar mm, just det. Mm. än om man bara har sett dem i sällskapsresan för att för en gång skulle också såga ansikterna ja, jag hade ju inte heller sett skam nej men det här hjälpte ju mig att ta det på allvar. Har du lärt dig mer norska? Absolut. Mm. Jag satt med Google Translate hela tiden. Studerade nice. just. Eh, plugga juridik till exempel. Har jag mig. Vad, vad, du? vad heter det? Studerade just. Aha. Just. Mm. Kul. I alla fall. I den här storyn har vi till att börja med då. Eh, en kvinna som heter Anne Åderud Paust. Mm. Och hennes man Per Paust. Det kommer en annan Per senare. Det kommer många fler människor. Men just nu i början så har vi alltså äktepare. Anne och Per Paust. Måste jag anteckna för att jag är ganska gammal och hänger inte alltid med? Nej, nej utan nej. då frågar du bara. Anne och Per. Ja, det är jättebra. Eh, hon jobbar i alla fall som sekreterare på försvarsdepartementet. Hon är sekreterare till eh, försvarssekreteraren. Så det är jävla massa sekreteraled. Men hon är i alla fall högt uppsatt inom försvarsdepartementet. Mm. Per jobbar inom UD. Båda bor i Oslo. 1997 så är Ann och Per på väg hem efter någon sorts galamiddag tillsammans med sin kollega och den här kollegans fru. När de stiger ur bilen utanför sin port i Oslo så kommer en man gående på gatan. Han går fram till Per, Paust, tar tag slips med båda händerna och kastar honom över till andra sidan av totalen. Oj. Han säger ingenting. 
Han fortsätter sparka på henne när han ligger ner. I huvudet och på kroppen och på benen. och Så, här. så Anne försöker slå till honom med sin väska. Vilket jag tycker är en jävla härlig grej. Mm. Mm. För att få honom att sluta. Men då börjar han slå henne istället i ansiktet. Med liksom knytnävar flera mm. gånger. Så han är uppenbarligen fruktansvärd. Mm. Då kommer Per i alla fall upp då under tiden. Och det de kollega... är det här paret då? De är där också fortfarande? Ja, de lyckas komma ut då ur bilen och... Eh samtidigt som de liksom kommer mot den här mannen från bilen så kommer två personer helt orelaterade gåendes på gatan. Mm. Eh, då går mannen iväg. Eh, går? Så, mm, han går till, liksom, längre, alltså till korsning som ligger längre fram. Då vänder han sig om. Alltså stannar vänder sig om, står och tittar ett tag och börjar sedan gå tillbaks. Så jävla obehagligt. Åh oh, för fan. Mm. Han fortsätter iväg. Mm, och så går han förbi dem. Jaha, han alltså, börjar gå mot dem igen. Ja, han vänder sig, går dit, stannar upp, vänder sig om, tittar på dem, börjar gå mot dem och sen går han bara förbi som ingenting har hänt. Fy fan, vad obehagligt. De här två vittnena som finns på plats, de får lämna namn till polisen men när polisen ska söka upp dem så går de inte att hitta. Vilka? De här två som kommer runt hörnet liksom helt Aha. orelaterat. De får man inte ta på efter och man hittar aldrig... Men har de tagit deras namn eller? Ja, de har namnen men sen när man ska hitta dem så verkar det som att de har lämnat fel namn. Eh, och man hittar aldrig den här mannen heller utan det enda man vet är att han pratar svenska, pinsamt. Och de har det tydligt signalement eller var de för chockade för att ge en fantombild? Eller? Mm, det är det vi vet inte riktigt i nuläget utan det är den där bilden vi har. Vi kommer förstå snart varför vi just nu inte har en bättre bild mm-hmm. av varför. Mm. I alla fall, onsdag den 15 juli 1998. Läggs det här ner eller för att man inte får ta ja, eller typ. man bara lämnar det? Ja, man släpper det. Och de har ingen aning om själva vad det kan handla om? Nej, ingenting. Utan det här bara blir en sån fan vad sjukt grej liksom. Mm. Fan vad obehagligt. Mm. Precis utanför hans port också, det blir ännu äckligare. Väldigt. Och att han just går på, ja, liksom bara om ren misshandel i alla fall. Den... Är det här ett, väldigt kanske man får fråga, är det här ett brott som är löst? Eller det vet vi inte än. <hör> alltså det är löst, men det är också inte löst. Ja, oh, bra Johanna. Oh, yes. ja. Just det här ska jag säga inte löst. Mm. Uh, det kommer vara liksom en, en string av grejer som händer. Som inte vet riktigt hur de sitter ihop. Mm. I princip. Så onsdag den 15 juli i alla fall 1998. Det förra var 1997 nu är 1998. Mm. Ska han eh, köra sin man till utrikesdepartementet först då, där han jobbar. Och sen ska han själv köra då, till försvarsdepartementet. De är ganska sena, det är på morgonen. När de går mot bilen så ser hon att det hänger något vid höger bakhjul. Det ser ut som någon sorts rör med svart tejp på. Men hon bara, det kanske ska vara det. Jag vet inte, de är skitstressade. Så de mm. bara, skitsamma, det drar vi. När hon kommer fram till jobbet så kollar hon om det var kvar. Och det är det. Då frågar hon en chaufför som de har på det departementet där hon jobbade då. Och frågar så här, kan inte du kolla vad det är? För jag tror inte att du brukar sitta där. Men det är kanske är en del av bilen som jag bara inte har tänkt på. Kan inte du kolla liksom? Mm. Och han bara, ja, vi, så han kollar det. Ringer senare på dagen och bara, det ser konstigt ut. Jag tror inte det ska vara där. Vi borde nog kanske ringa en polis. Så de gör det. Polisen kommer och tänker, kan det vara narkotika? Vilket mm-hmm. jag tycker är en så himla gullig, oskyldig tanke. Liksom. Då, ja, något det... konstigt, det måste vara knark. Ja, precis. Är det uh, ingen som tänker bomb? Exakt, så fint. Men det påminner fall... mig om en sak som inte alls har med det här att göra. Men jag hade en väninna vars mamma hittade, kommer ni ihåg sådana här små chips som man hade i... Var det telef- Nej, det kanske ni inte gör. Simkort? Simkort? Nej. Ja, ja men var det kanske, kanske var simkort. Uh-huh. Som hon hittade i soffan. Oh, oh. Lå upp på bordet och vägrar prata med dem tills de bara, vad är det där? <laughs> är det knark? Oh. Nej, jag trodde det var ecstasy ja. kanske. Så ja. att, man har ju sett att det är som som har frimärken nu Precis. för tid. Hon oh, var inte från Norge. Jag hade en fest hemma en gång. Det var, min mamma visste om det och sådär, så det var inget konstigt. På min altan, eller på vår altan. Och sen så dagen efter. Så jag hade städat och så, men jag hade missat. Det var en, ett litet cigarettfilter. Jag har en kompis mm. som rullar egna cigaretter. Mm. Så det låg ett filter mellan två brädor på altangolvet. Hon bara, Elinor, varför ligger det en liten, liten tampong på golvet? <laughs> <laughs> ja. ja. Det är som tampongens det... trosskydd. <laughs> det var väldigt gulligt. Oh, it's a tampon for baby. <laughs> Oh, Okej, okay. narkotika Men de kan liksom inte avgöra Så de ringer förstärkning Och när de kommer så känner en av dem Men det här luktar nitroglycerin oh, nej. Då fattar man det en bomb liksom. Men vad, det här låter ju jättekonstigt Mm Vilken eh, del hela världen blev paranoid Ja och i Norge du vet, Breivik måste ju ändå alltså, 
De hade väl ändå, i för sig, de var ju med i kriget. Ja, de precis. Jag menar att de ändå, på UD, att det sitter något konstigt bakom en bil. Ja, ah, ja. ja verkligen. Eller, det här var de kanske har stämt att de inte men. men det ja, är ju ett jävla power couple som ja. känns redan under hot liksom, efter förra mm. årets händelse. Ah, ja. men jag tror att de bara internationellt var helt ovana vid att ha någon som helst betydelse. Ja. Liksom. <skratt> I alla fall, uh, man tar hand om det och det är ett halvt kilo dynamit som har suttit under hennes bil. Uh, men typ ingen efterforskning görs på det här. Nej, men. Nej man frågar inte så många. Alltså, så här, man är så här, vi vet inte. Ah, ja. men... <skratt> det kommer bli aktualiserat senare, men just nu så har man liksom ingen. Har du varit i kontakt med norska UD kring det här? <skratt> Nej, men alltså, <skratt> Hur har researchen gått till, Johanna? <skratt> Eftersom uh, det är fort, alltså, nu 2018 har det hänt grejer i det här fallet nämligen. Aha, och då har det tagits upp och då är den här grejen upptaget. Okay, tar man upp det här. Ja, precis. Eh, 12 augusti samma år så vaknar Per vid fem för att gå på toa. Eh, han känner en lukt vid dörren som påminner om gas. Och eh, när han går Gud. för att kolla ut genom titthållet så han hör att det väser någonting. Men han ser liksom inget för någon har täckt över titthållet utifrån. Nej men så han går och väcker sin fru och ringer polisen. Eh, när polisen kommer så ser de, när de öppnar dörren i trappgången att det är bensin liksom, mm. som en lång liksom, räcka av bensin längs hela trappgången och ut på gatan. Så de bara, men gå ut på balkongen mm. för vi måste ringa brandkåren ni får inte gå ut liksom, i mm. lägenheten, vi vet inte vad som händer då. <clears throat> så när de står ut på, läg- på balkongen så ser de hur rökdykare går in. Om någon anledning så går Per in i lägenheten igen då när han ser att rökdykaren går in. Och till hallen vid dörren. Och då ser han att dörren står liksom lite öppen. Men med säkerhetskedjan på. Någon har också slagit sönder låset. Så att det inte kan låsas inifrån. Han eh, är osäker om någon har gjort det här innan. Men att han har missat det. Eller om det är nu det har hänt. Liksom. Mm. Men det borde de kanske... Ja precis man vet inte. Man går mm. tillbaka till balkongen i alla fall. Och när rökdykaren gått igenom huset. Så kommer han också ut på balkongen. Och säger att det står en tre liters gasbehållare. På andra sidan deras dörr. Och att någon har satt en slang från den här behållaren. In genom en spricka i dörren. Liksom. och då satt på säkerhets och det är ingen granne för det här är ändå en trapp, ett trapphus som har sett det här ja, eller? nej ingen så det måste ha hänt liksom på natten då mm. um, och uh, han säger också att det har läckt så mycket gas att de måste evakueras så de får klättra ner Brand, brandbilen har ju nog en sån utfällbar steg mm. med en grej högst upp så Jag han hoppar på brandmen. exakt så jävla bra då hoppar de ut på den och får liksom hoppa ner i alla fall, eh, man ser då att det från den här gasbehållaren så har någon hällt bensin längs hela trapphuset och ut på gatan en bit bort på trottoaren. Eh, man kan också se då att någon har försökt tända på den här bensinen men det har inte funkat. Det har varit liksom för dålig bensin på något sätt. Så det har inte tagit, någon har ju tänkt att sätta på sig bara pum, mm. som en stubin av bensin. Liksom. Exakt. Gud. Mm, Vilken där. jävla explosion. Det skulle ju hela huset skulle ju, ja. om det stod en gas... Så jävla läskigt. Men också att man bara, jag gör det här och den andra grejen så får vi se lite vilket som tar. Ja. Eller vadå? Alltså obehagligt. I alla fall ärendet blev väldigt offentligt känt och väckte väldigt stor uppmärksamhet. Och polisen tar hela grejen nu på väldigt stort allvar. Liksom både bombattacken och det här. Mm. Eh, så de får inte bo kvar utan efter två nätter hos vänner så fick de flytta ut till en hytte. Först. Hos vänner, man känner skulle man upplåtas. Ja, ja <laughs> verkligen. Vilka är mina vänner? <laughs> Vilka har ni sagt till att ni är här? Gå nu. I ja. <laughs> alla fall. Och sen efter det så får Per ett vick i New York. För de minns att vi kan inte vara kvar i landet. Så de flyttar till New York ett tag. Sen bestämmer sig säkerhetstjänsten då senare att hoten mot er inte längre. Det är ingen fara. Nej. Efter ett år och när de ändå inte hade varit hemma. Ja. Jag vet inte vad man baserar det på. man fattar fortfarande inte vad... Varför Nej. folk är ute efter dem? Nej, man har en teori mm. som Anne faktiskt tror på som jag kommer komma till sen. Men jag vill liksom inte gå in på den än. Man har en teori vad det kan vara. Mm. Och i alla fall, um, de kommer tillbaka till Norge då i januari 1999. Men den 6 maj 1999 så dör Per Paust av cancer. Nej. Han, han blev sjuk och sen tre veckor senare så dör han. Så super, super tragiskt. Shit vad snabbt mm, Jag tycker så jävla synd om den Anne var alltid ställt på sp- alltså, oh. gud. Oh, shit, vad hemskt. Ja. Eh, så blir det i alla fall pingst då. Ganska kort efter. Alltså, det är begravning och ja, sen helgen du, efter så det pingst. Här, vilken cancer. Mm. Ja, nej, jag vet faktiskt inte det. Nej. Fan vad hemskt. Ja, fruktansvärt. Eh, det blir värre faktiskt. I alla fall det blir pingst. Som tydligen är en väldigt stor grej i Norge. Du som har varit ihop med Norman. Överhuvudtaget så påsk och pingst. De är ju lite ja. mer religiösa i min uppfattning. Ja. Nu ska jag inte generalisera. Var ska men att ni det göra finns det mer... På liksom... påsken går man ju på tur och läser däckare. Påskkrim. Mm. Okej. Okay. Nej men, vad gulligt. 
Ja. Och det låter skitmysigt. Ja, det låter, till Norge. Man åker till hytten och så läser man. Mina favoritgrejer. Mm. Var på landet, ta promenader, läsa däckare. Mm. Ja, och äta gula fisklunch. Ja. Det finns en massa andra choklader också. Det <laughs> är jävla poff. Ja. Ja. Eh, men det var snyggt. Tänk att ni egentligen får spons från Ja. Norsk, norsk choklad Hemla otippad Hemlig spons ja, mm. Mm. I alla fall, då... Men hon är ensam, hon är enka nu ja, Nu är hon enka mm. Har de barn? Uh, uh, nej, de har inte det och de är lite äldre De kan vara i 50-årsåldern eller något sånt där så det, det är inte så att det var på. Ja, vad du säger Johanna. <laughs> men jag menar att de inte kanske ska skaffa nej, nya barn. Inte men, för äh, absolut, mm. nej. Eh, och skitgamla alltså. <laughs> de var ju ruttnade från insidan. <laughs> Precis. Det var dags. Att de kunde stå upp. <laughs> ja, det är som ja. eh, Men hon åker i alla fall hem då Anna, för att bo sina föräldrar ett litet tag då. Ja. I Pingst. Eh, för jag antar att det känns fint. Ja. Hennes föräldrar bor i Kårboligen till sin gård. Vad betyder kårboligen? Vi har inget ord för det här på svenska. Kårbolige. Jag ja. vet inte. Bolig är väl bostad? Ja. Det betyder alltså huset som ett pensionerat lantbrukarpar får flytta in i på sin gård när de tar över gården. Wow! Det har de ett ord för. Ja, eller hur? Och det har de ett ord för. Det finns ju också i Sverige liksom att så här, ja men nu tar barnen över då får ni flytta in i storhuset och vi flyttar till. Det heter Ettestupan i Sverige. Ettestupan? Nej, det gör det inte. Nej. Ettestupan är där man skjutsar ner dem. Jag tänkte, det här, jag trodde det hade att göra med det. Ettestugan kanske heter. Ja. är precis före stupan. Jag är så förvirrad nu. Ja. Det är så långt tills du är pensionär så du bara skiter i det. Ja, ja. Jag tar ut mina pensionsbesparingar nu. Mm. Men jag tycker ändå att det är så här spännande att de har ett ord som liksom alla kan. Alla dokumentärer, de bor i korboligen. Aha, i korboligen. Alltså ja. att ingen jag undrar vad det betyder. Liksom. Ja. I alla fall. Vi har ju vårt lagom. Till sitt... Steve och mellanmjölk. Ja. Eh, men till sin gård då, som heter Orderud. Mm. Hela familjen heter Orderud och gården heter Orderud. Mm. Eh, hennes föräldrar, som hon är hälsa på, de heter Christian Orderud och Marie Orderud. Och så här, Christians bror, på den här begravningen så bestämmer de att, eh, att hans bror ska komma hälsa på dem i pingst. Mm. De här hennes bror, är, Annas bror? Nej, Christians bror. Okay. Alltså hennes föräldrar, alltså hennes mor, farbror mm. blir det va? Mm. De är lite ålderstigna föräldrar. Mm. De, är, de, de bor i kårboliga. Ja, de är kårboliga och gör det för att de inte riktigt kan jobba längre. Och sådär. Mm. Um, han skulle helst hälsa på dem då i Pingst, var tanken. Och han, han var på besök på granngården. Så han går över, men då ser han Annas bil och tänker nej, men de ska få vara i fred. För att ja, han vet ju hur läget mm. är och sådär. Mm. Men så tänkte jag, jag ringer eh, imorgon och kollar läget bara. Men då när han ringer så får han liksom ovanligt. inget svar. Mm. Eh, han provar några gånger till eh, på lördag kväll och sen på morgonen efter så åker han ut för att se efter då. Eh, han går några, där, han kommer fram då är det liksom, han ser ingenting så tänker han att de kanske sitter ute på baksidan till frukost. Mm. För det är väldigt fint väder så går han runt i baksidan och där huset är liksom som en nederdel, alltså en ganska platt hus men det har, har en nedervåning som är som en liten soterräng. Mm. Och sen övervåning som ligger då med, med baksidan ut mot en liten skog mm. eh, och ser den som en altan, ja, supermysigt. Mm. Så går han runt och då ser han att altandörren är öppen och någon har krossat rutan. Och när han tittar in så ligger Marie på golvet. Hon har blivit skjuten. Längre in i sovrummet ligger Christian. Han är också skjuten. Och Anne ligger i köket. Hon är också skjuten. Alla tre döda. Jävlar sjukt. Hur långt är det till granngården där han har varit? Nej, men alltså, allting ligger liksom en liten bit bort. Så han har gått ja, det är inte över så att åken, han har kunnat liksom. höra eller ingen har hört någonting. Nej, alltså man har några vittnen men alla ser lite olika tider. Mm. Det är liksom, nej, ingen har någon mm. riktig bild. Utan det här ligger verkligen för sig själv. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Så hon och hennes föräldrar har bara blivit avrättade. Ja, vad man kommer fram till då på natten den 22 maj 1999. Eller pinsaften eller pingstafton. Ja. Två år efter det här överfallet på gatan på mm, precis. Oslo. Två år och sen så med de andra grejerna. Så i alla fall polisen började då sin utredning av den här bostaden på Orderudgård. Där offren hittades. Och de ser då att alla tre offren sköts av flera skott. Och alla sköts även med nackskott. Nej. Men gud. Mm, så skotten mot halsen på, eh, eh, på både Anne och Christian, eh, eller från nacken liksom, de blev avfyrade på mindre än 5 cm. Så det är verkligen så här execution style. Mm. Mm. Eh, minst två olika vapen används under de här morden. En revolver kaliber 38 och en pistol kaliber 22. Men två, förlåt, två olika pistoler. Ja, så en, det var två, förmodligen två personer. Eller? Det behöver inte ja, ha varit. Det behöver inte ha varit men man mm. tänker väl det. En revolver eh, 38 och en pistol 22. Mm. <clears throat> eh, so- pappa Christian hittas då i sovrummet. Och han eh, mördas förmodligen först. Eh, han ligger huvudstup över sängen med överdelen av kroppen. Liksom, han på knä på golvet och överdelen av kroppen har liksom landat hem. Och först har han blivit skjuten i kroppen. Och sen han faller framåt så han fått ett nackskott från nära håll som en avrättning. Mm. I tv-rummet ligger då oh mamma Marie. Eh, hon har blivit skjuten först i sängen eh, med den här 22-kalibern. Ställt sig upp. Hon har ju överlevt det. Försökt rädda sin man förmodligen för man ser att hennes blod är liksom där borta. Mm. Mm. Och sen försökt fly. Eh, så i en tilläggande så här, rum, tv-rummet och så blev hon skjuten i ryggen. Och vad mördaren tror är nacken. Men skottet går liksom genom halsen så hon landar på rygg. Och sen ligger hon och blöder tills hon dör flera timmar senare med oh, hör oh, ja, fruktansvärt i köket då så ligger Anne halvvägs under köksbordet eh, vid utgångsdörren till verandan hon bor på nedervåningen så hon har nog kommit upp för att kolla vad, vad som händer mm. eh, och det ser ut som att hon har försökt komma ut genom köksutgången men blivit skjuten flera gånger i bröstet och sen avslutningsvis då fått en nackskott Mm. Så det är verkligen en helt sjuk oh. saker på en helt vanlig liten alltså det är ett helt vanligt hus mm. liksom, på äh, den här familjen. Jäklar. Det, oh, äh, det är vissa saker i det här som verkar väldigt yrkesmannamässiga men det finns också saker som pekar på motsatsen. Det är liksom mycket skottskador i tak och i väggar och sådana där grejer. Äh, och man tänker lite så här om det är saker som pekar på motsatsen så är det ju inte så yrkesmannamässigt. Om Nej. Jag fattar. Nej, eller, eller om man vill få det att se ut som ja Okay, var. Eh, inget är stulet i övrigt. Det är liksom eh, matsilver det är kvar. Det är sorts kassaskåp som ingen har rört. Liksom. Så det, det var bara, det bara, det bara efter. Och mörda. Oh. Eh, man hittar väldigt lite tekniska bevis. Men bakom huset uppe mot skogen så hittas en strumpa som blir liksom jättekänd. För det blir liksom så här orderudsocka. En strumpa? Mm, man hittar som en raggsocka som är orange. Och först tänker man att det här är nog ingenting. Men sen hittar man fibrer av den inne i stugan. Okay. Och då tänker man att den har ju varit här inne. Det kan ju vara att de har tappat den på vägen eller någonting. Men det är ju jättekonstigt att tappa en socka. Man ja. har ofta skor. Exakt. Då har man haft den till något annat. Kanske ljuddämpare eller något sånt där. Eller? Mm. Eh, det ska visa sig sen att eh, det kan vara så att man hade dem utan på skorna. För att man inte ska lämna några fotspår. Ah. Eh, så det är väl det. Eh... Norsk stämning. Det var ja. det jag menade Just det, med ljuddämpare. Ja. Ja. <laughs> du, det funkar på som båda. Ja. Eh, det hade de inte tänkt på. I alla fall. Eh, någon har då slagit in varandra eh, dörren då som sagt. Och på en av glasbitarna så hittas blod från Marie Orderud. Men inte från någon annan. Men man hittar ett fotavtryck eller skoavtryck från ett damskor. En del, en del av liksom så här, typ hälen. Mm. Så man tänker då att någon har på sig en socka som bara gått liksom halvvägs och hälen sticker liksom ut. Mm. Eller att den har åkt av lite. 
En damsko. Mm. Och sen hittar man då eh, massa hylsor från de här eh, pistolen och revolven då. Och det är det man har. Inte så mycket mer. Um, så här är det. Alltså Ordergården är en släktgård. Huset där Ann och Christian och Marie hittas är det då som sagt är kårboliga. I själva mainbildningen eller vid gården som ligger en, en ganska bra bit bort är de som för närvarande brukar den här gården. Och det är sonen Per Christian Orderud. Här kommer nästa Per. Mm, Men nu det är hennes, jag... Annes bror. Ja, och nu när jag säger Per så kommer vi alltså bara prata om honom. Mm, yeah. mm. Och hans fru Veronica. De ligger och sover när det händer. De märker ingenting. Och dagen efter åker de på hundutställning. Och så får de besked på, på telefon. När de är på hundutställningen. Och vittnen säger att de bryter upp liksom fullständigt. Mm. När de hör det här. Uh, Ungefär tio dagar efter morden så är det någon som har det skjuts med hagel ute i något som heter Eneback. Jag fattar ju inte vad det betyder. Jag har inte lyckats fatta det. Skitsamma. Det är något område i närheten. Ja, det okay. låter ju mest som ett ställe bara. Ja, ja men de, har, de säger det som att bara ute i Eneback. Ja, eh, vi är alla med på vad det är för någonting ja. i hela NRKs dokumentärserie. Eh, ja. Okej. Okay. Eh, men i alla fall. Det är första juni 1999. Eh, och det är någon som, så här, det kom, varför gör de det? Då, hittar man, då är det halvsystern till Veronica Orderud. Alltså Pers fru. Mm. Hon heter Kristin Kirkeman. Mm. Mm. Alltså de som har gården. Mm. Eh, så hennes halvsyster Kristin Kirkeman. Eh, så först är man in henne som vittne. För man undrar lite. Vadå hon grejer. står där och skjuter? Eller vadå? Ja. Hagelbössa? Mm. Vadå? Så skjutträning liksom. Ja, skjutträning. Mm. Ja, okay. Jag vet inte varför de tycker det är så konstigt. Men du vet, jag vet, antar att det är liksom Norge. Jägare, eller? Nej, och det är väl det som är lite konstigt då också. I Norge är ju inte skjutvapen supervanligt liksom. Nej, så. det är en konstig hobby. Då. Mm. Som händer. Så, så först är man bara in och hör som vittne. Men sen blir de faktiskt misstänkt. <hör> Hon bor ihop med någon som heter Lars Grönneröd. Om man gör husransakan hemma hos dem och alltså, man ser filmer därifrån det ser verkligen ut som hos ett mördarpar. Oj. Alltså gud. <laughs> vad, är det, vad exakt det gör? Ja men alltså det är så stökigt. Ni vet den där luckan. Nu måste jag hemma städa. Ja jag känner också. Åh <laughs> oh, gud. Nej men alltså jag har ofta stökigt hemma men ni vet det blir på ett speciellt sätt. Det är, är liksom det köttkrokar? Så... Nej. Utan... Är det stökigt med köttkrokar? <laughs> ja men skulle det kunna vara. Men det är mer såhär ett typ askkoppar med gamla alltså väldigt mycket så här, alltså snusk mer. Ja, snusk, mycket så här narkotika paraphernalia, konstiga datorer mitt i allt. Eh, alltså det är bara grejer, mm. någon sorts hoarding sa, i, i samarbete med uppenbart narkotikamissbruk och små gömmer överallt. Okay. Så typ eh, man hittar så här pistolmagasin gömt i eh, en låda som står liksom i en gö- bakom en gömd hylla. Alltså, var flyttar man hylla då är, det, då är det så här hål i golvet och där nere kan man liksom hitta den här påsen med liksom ett magasin i man hittar en 22 kaliberpistol eh, man hittar så här sprängmedel men det är en stor pistol i 22 kaliber eller liksom, vad är det som, som jag, har, jag har ingen aning men vad jag förstår så är 38 den som man kunde döda bättre med 22 kaliber är inte ett mordvapen oftast utan skador ja, men jag vet inte vad det betyder Nej. faktiskt, Nej. jag bara säger kan det här ha något med palmemordet att göra? Jag tror det. Jag tror det, det är, de säger ju kaliber flera gånger. Mm. Ja, det, 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 ja, precis. Tydligt. Tydligt. <laughs> Äntligen. <laughs> Vad skönt att få det överstökt. Uh, <clears throat> Vad fan som var Jo, jo de, men de tar in den här pistolen i alla fall. Uh, just, de hittar också ex, uh, spränggrejer. Typ så här, sprängdeg och massa sånt. Men gud. Mm. Alltså fram tills detta har allting känt så himla helylle. Mm. Uh, så nära fanns. Ja, ja, det var mycket mörker bara på eh, huvudgården här. Med undantag för Lars Grönneröd. Alltså de här det är ju inte så missbrukande personer. Jobbar de? Har de jobb? Eh, nej, inget sådär fast tror jag. Eh, men båda missbrukar liksom. Eh, men det är sjukt att hon är ändå jättesnygg. Det är ju väl norskt. Man kan ju missbruka även om man är snygg. Jag har hört det. Jag, jo, men jag det tänker att det ofta tar rätt mycket av en. Just det där missbruka livsstilen. Att det ofta gör att man ser. Det ser inte ut som att man precis kommer hem från en tur. Men du ser men det bara bilder hon. som hon. Alltså du... Nej man ser grejer från Familjen. rättegången. Och så här. Mm. Det, jag tycker att det känns väl norskt. Att det, det är så mycket lax. Att du kan, du kan köra amfetamin rätt länge. Innan ja. du börjar. Absolut. De äter ju fiskleverolja. 
Ja, och vi precis. pratar ju också om fjällluften. Fjällluften gjorde vi. Fytten. Mm. 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 Hon har, de får mycket badluft. Mm. Som har ofta ja, väldigt fin färg på kinderna när ja, exakt. Nu generaliserar jag inte utan det är sant. Ja, ja. <laughs> Detta är noll för mm. dem. Men jag har aldrig, alltså när jag varit i, var i Norge så insåg jag att det här med att folk kommer bara Oh, you go to Sweden and you're all so beautiful. Nu fattar jag hur de känner. För man kommer till Norge och bara Oh god, vad snygga mm. det. Mm. Så är det ju lite mm. där. Hur som helst. När Lars då har nekat till att ha något med det här mordet att göra. Eh, men man testar de här, eh, den här 22-kalibra-pistolen. Mm. Och man kan inte visa att den har varit på plats. Man kan visa att kulorna har skjutits ur samma magasin vid något tillfälle. Jag fattar inte hur man gör det. Men det, det är det, de kulorna som man hittade rester av mm. Mm. på mordplatsen mm. har skjutits ur, ur det magasinet som fanns i den pistolen. Ja, men inte med den pistolen. Okay. Så jag fattar inte riktigt men Vad är det här för Cluedo? Är man hundra procent är det så här, Den kan ha skjutits ur samma magasin De säger att de är hundra procent ja, Men nu 2018 har man ju fått reda på att det där stämmer nog inte riktigt mm. Okej okay. mm. I alla han nekar då till att ha något med det här mordet att göra Men Kristin berättar att han har en 38 kaliber revolver som man kallar för Lillegutt Och som är som en gosedjur för honom Nej, oh my God. Mm. Då blir Lars jättearg och säger att han inte alls har det Utan han kallar sin hårddisk för Lillegutt Och man bara <laughs> Bra försvar. Ja, men verkligen. Good oh, save. Killa. <laughs> det var ännu sjukare. Det var mycket värre faktiskt. Mm. Ja, eller hur? <clears throat> Kör på revolvern. Verkligen. Mm. Men just i det här läget så tror man att det kanske bara är ett knark då. Alltså crazy, påtänd. Ja, de har ju ändå relationer till familjen. Mm. Så man fattar inte riktigt vad motivet skulle kunna vara förutom att man har en annan grej bakfickan. Mm-hmm. Vilka? För så här. Kristin, mm. de är med på jättemycket förhör och så här. Hon börjar känna efter saker. Varför är alla på mig hela tiden? Kan ni inte prata med andra? Ja. Mm. Ni borde prata med Per Orderu till exempel. Så det gör man. Eh, honom har man koll på sen innan. För det var han som var misstänkt i attentaten mot Ann och Per Paust, nämligen. Därför att... Eh, attentatet på gatan? Ja, ja det här gasattentatet mm-hmm. och sprängattentatet. Gatan har man typ släppt, tror jag. Okay. Det är bara något man har tagit upp nu. Så hennes bror var misstänkt för dem? Ja. Va? För att den här familjen beskrivs som väldigt sammansvetsad och fin och harmonisk när de växer upp. Per och Anne och med deras föräldrar Christian och Marie. Eh, väldigt vanlig bonfamilj. Eh, per var väldigt djurkär och medan Anne valde att liksom utbilda sig och lämna gårdslivet. Men han var kvar då och ville bli bonde. De hade fortsatt en väldigt nära och fin relation. Men 1976 så får pappan gråstar och kan inte riktigt jobba som vanligt på gården. Och då får Per i mycket större utsträckning ta hand om att jobba där. Mm. Och är fortfarande <hör> ung då? Eller? Ja, han är väl ganska, jag tror han är 20 någonting. Mm. Samtidigt som han jobbar på gården helt gratis i princip så eh, heltid så börjar han studera juridik. Eh, och Per säger då att pappan eh, frågade kan du tänka dig att ta över den här gården i framtiden och då säger Per att det vill jag gärna göra. Och då gjorde de upp att han skulle få göra det för någon sorts symbolisk summa då längre fram. Efter juriststudierna eller vad då? Han ville göra det klart men också jobba där och sen mm. ta över gården då var väl tanken. Eh, och pappan är fortfarande aktiv på gården. Mm. Eh, men det var det att efter den här perioden när han var tvungen att ta över då när han fick gråstar. Men han fortsatte, båda fortsatte jobba på gården. Eh, per bor hemma upp till typ 30 års åldern och då flyttar föräldrarna till det här andra huset och liksom låter Per ta över driften. Och han bor kvar där själv och efter ett par år så träffar han, eller eh, ganska många år, när han är 40 så träffar han Cecilia. Som är ute på veterinärpraktik. Hon var då 21. Och han var 40. Så det är ganska mm. stor åldersskillnad. Eh, mamman gillade Cecilia. Men pappa verkade tycka att. Han tyckte inte om moderna tjejer. Med så utbildning och sånt. Tyckte det var bra för var. Och jag menar. Nej, det känns ändå härligt. Det känns lite bondligt. Ja. Eh, han var verkligen en driftig. Ville bestämma patriark typ. Mm. Hon hade här... inga så smuts under naglarna kanske. <kör> Nej han tyckte inte det då. Men hon hade ju liksom valpträck och så. Om hon Nej, var veterinär. Exakt. Det är ändå djurkoppling. Ord. Ja. Det är ändå så himla. Det blir sperma emotions väldigt mycket. Att man inte säger bajs utan just träck. Nej, förlåt. Nej, också om jag förolämpar dig och din Nej, valp först... Elinor. <laughs> Men... Jag förstår inte vad träck betyder. <laughs> Men, så jag var glad. <laughs> ja, det där gulliga som... <laughs> Jag trodde du sa valptrick. Och jag var ja. Men valptrick det var valptrick under naglarna. <laughs> inte alls lika äckligt. Ja, mm. ja men han, he didn't approve Nej, till, till deras relation. Eller för, Nej, han tyckte så här, det var lite så Hade Per ingen relation innan? 
Nej, han har varit singel jättelänge mm. och liksom hittat ingen. Så slutande 40 träffar då Cecilia och de blir jättekära i varandra. Jag trodde att man hade supermycket fester på juristlinjen. Ja, men det tänker man... jag med. Men om, alltså, om man har fester på juristlinjen så tänker jag att ingen bjuder in bonden. Att Nej, det är men lägg av. Aha. Men i alla fall, den här pappan var verkligen så här. Det stod Kristiansborg på huset, ni fattar. Mm-hmm. Den typen. Eh, och tydligen så var Per och Christian väldigt lika varandra, det han säger. Att per var också väldigt... Så här, alltså, det var han som bestämde och han visste vad han ville ha och liksom körde. Mm. Um, Cecilia då som han gifter sig med kommer från en väldigt stor familj med tre syskon. Hon var adopterad av sin styrfar. Uh, hon hade jättemånga då halvsyskon men det blir som helsyskon. Uh, och de hade hela hennes uppväxt haft väldigt dåligt med pengar. Mm. Alltid bråk om pengar. Uh, hon tyckte väl att de hade skaffat lite för många barn för vad de klarade av. Liksom, hans, tyckte säger Cecilia det? Ja, Veronica. Veronica. Cecilia har sagt, förlåt, Veronica förlåt. heter hon. Jag har skrivit Cecilia också, det var jättedumt. Oj då, Veronica. Eh, Veronica heter hon. Jag som verkligen försöker eh, ja, mm, ja. <laughs> försöka alltså, Veronica allt. är 21-åriga veterinär. Eh. Ja. Okay. Mm. Veronica ordrar. Fortsatte hon jobba som veterinär när, när hon blev tillsammans med Per? Eh, jag vet faktiskt inte det, jag tror det. Jag gillar att du är så intresserad av vad folk jobbar med och sånt. Ja. <laughs> kan vi bara släppa modet? Vad jag tänker att det där att liksom inte få ut, utöva sitt yrke som man liksom har utbildat. Alltså det kan ja. också skapa väldigt... Det kanske funkar i början så blir man bitter. Och, jag vet inte. Ja. Jag bara tänker... Ja, ja. Försöker se spänningarna i familjen. Ja, men ja. hon måste i alla fall ha varit som veterinär på gården om inte annat. Man hade ju skitmycket djur. Mm. Men jag tror det i alla fall. I alla fall... Um, Sommar då 1997 så åker Christian, alltså pappan i familjen, till um, familjens advokat. För han har då sett på deklarationen som Per har gjort de senaste åren. Att det plötsligt står att gården tillhör honom. Hoppla. Mm, han bara, jag är ju alltid som ägare på den. Eh, och eh, man hade ju då kommit överens om att Per skulle få ta över gården. Och eh, man hade kommit överens med summa, Per och Christian. Men Christian bestämmer då... Efter det här att han tycker att summan är för liten. Han tycker att Per ska betala mer för den här gården. Och man höjer priset till 1,2 miljoner. Hej! Eh, <skratt> men Christian, mer symbolisk. Ja men verkligen. Och, men Christian är fortfarande inte nöjd. För han tycker att den här gården är värd, den är värd mycket mer. Ja. Men de hade ju en överenskommelse. Eh, jo men han började känna att han ville säkra arv till Ann också. Ah, okay. Att han känner mm. att om du får köpa det här för lite då är det som att jag ger allt mitt arv till dig och så här. Och att han då vill få ut ett bra pris så de kan leva och sen så kan de också dela på de pengarna sen. Alltså mm. det blir kanske mer rättvist tycker han då. Men å andra sidan så sätter ju Per en jävla sits för han har inte råd liksom. <clears throat> så Per, det, det blir liksom fruktansvärt dålig stämning i den här familjen och de pratar inte med andra på två år och Per väl ta upp det här till rätten. Men de bor typ på samma ställe. De var väldigt nära varandra. Mm. Mm. Så åtta månader innan eh, morden så börjar den här rättssaken då i alla fall. Men hur är systern inblandad i det? Inte alls, eller? Nej, förutom att hon också då ska ärva föräldrarna. Och ja. hon liksom är Men det är ingen som hon driver, ett, ett eller problem, det? Liksom, eftersom det är hon som gör då att, Just det. att eh, Christian vill ha mer pengar. Att, hade man... inte hon funnits så hade det liksom inte varit något problem i princip. Då. Ah, mm. motiv. Eh, precis. Eh, per vinner den här rättssaken. Eh, för han kunde visa på att det fanns ett köpekontrakt. Som mm-hmm. är påskrivet. Ah, på vilken summa? Eh, 1,2 miljoner då, vad jag mm. förstår. Men Christian vill ändå a- överklaga något han oh, aldrig hade. Ah. Mm. Därför att kvällen innan morden så ringer i alla fall advokaten då till Veronica och Per. Och berättar att nu är det förlikning på G. Det är typ klart. Det var det inte riktigt. Men han säger det till dem. Mm-hmm. I efterhand visar det sig dock att de här kontrakten de är förfalskade. Va? Mm. Så Man Per har förfalskat Ja, han ja. har förfalskat dem. Så, så de vill inte ta upp det igen. För att de vet, för Christian vet ju att jag inte skriver på det här. Nej. Mm. Mm. Eh, det var väl eh, i alla fall lång konflikt. Den här Veronica skriver också i sin dagbok att hon önskar livet ur eh, sina svärföräldrar. Mm. Väldigt ursäktande dock. Man kan ju fatta att man blir irriterad. Mm. Alltså hon har verkligen... Jo, så, att så det ser ju inte att göra. Nej, så det ser illa ut att det står där i nuläget. Men liksom... I alla fall, eh, Per har varje år lånat pengar visar sig också och lantbruket bärs inte riktigt. Deras utgifter överstiger de här intäkterna. Och, eh, oh, gud, vad jo- oh, gud vad jobbigt. Mm, verkligen, och i rätten berättar också ett ex till Veronica om hur hon har sagt att hon bara blev ihop med Per på grund av pengarna. Att hon blev lite så sur och inte fattade att gården var hansen och sådär. Hon Oj, har tydligen inte fått reda på det förrän efter att de var gifta och sånt. Men hon nekar ju till det och jag tänker så här, lyssna på ett ex är det verkligen en bra idé. Ja, eh, då de inte tillsammans mm. längre? Eh, jo, hon och Per är det ja. mm. Mm. 
Men ett ex till henne berättade då aha, att aha, förlåt, att hon inte henne. var så kär mm, honom. Mm. Liksom. Eh, det är bara det att alla ska få... Mycket medierapporteringar handlade om att hon, Veronica, var så himla mycket arboga kvinnan om ni fattar. Och mm. bara ville ha pengar och hon bla bla bla. Ja, det Men, kan ju verkligen framställas så... Ja, på ett visst sätt. Väldigt. För att alltså, man ser den här gården ser ut. De hade typ inte ens vatten inom hus. Nej, alltså, det var, var inte så här att hon göt av den mm. trevliga standarden. Nej, utan det var väl lantluften då. Mm. Men det måste hon ju sett ganska tidigt att det inte fanns så mycket pengar. Ja, ja precis. Mm. Så att det verkar verkligen konstigt att mm. hon plötsligt skulle bli liksom, den kvinnan. Mm. Även om de liksom... När Per verkar däremot vara väldigt så här, tycker att det är, han ska faktiskt ha allting. Jag ska få den här gården i princip gratis och sen ska vi dela på lösöret. Alltså mm. han tycker inte ens att okej okay, men då får väl du ärva lösöret om men jag. Utan han tycker verkligen att han ska ha rätt till väldigt mycket. Men har, Rimligt, är, han har är, jobbat mycket där också. Man ska fram, inte ja men precis, men, men den här Anna är hon... Verkar som att hon har krävt, är hon involverad i den här Nej. konflikten eller håller hon sig i Oslo? Och, ja, hon verkar väldigt lugnt inställd till den mm. och liksom väldigt distanserad. Mm. Hon och den här Per hade det ju bra liksom. Mm. Men hon, när polisen säger då att det här kan ligga bakom efter, när de får flytta till New York och så. Mm. Att de säger att det kan inte vara någonting med den här grejen mm. att göra. Och då säger hon typ nej. Men sen efter ett tag så har hon skrivit i sin dagbok att så här, jo men jag tror nog ändå på att det är det mest troliga. Så hon tror att Per ju... skulle ha lejt någon och klappat. Ja att det är, det är det som är motivet bakom liksom. Fast var, var, ja. skulle man inte liksom lämna dem. Han gick ju bara och slog ner dem. Då vill man ju också veta. De måste mm. ju veta varför. För annars kommer ju ingenting hända. Och nej men det skrattar. vet man ju inte om det har med saker att göra. Nej. Det är bara en till grej som har hänt dem som gör att man blir lite. Ja. Mm. Men det som de tänkte på då var ju sprängbombatentaten mm, okay. mm. och gas Den första grejen är det ingen som riktigt kan sätta in i sammanhanget. Liksom. För det första så vill jag säga att det är fint att alla skriver dagbok. Ja, ja det tänker jag också. Det måste man göra det för att det ska bli rätt. Ja, det kan vara fel. Börja. Det underlättar ju för... Uh... Ja. Och för det andra så jag, alltså det, det du sa nu var att hon hon bara, ja ah, men det låter som det mest rimliga motivet att någon skulle vilja skada oss. Mm. Men det betyder inte att hon tycker kanske att det är rimligt. Nej. Eller så, ja det, det är det nog. Utan kanske mer så här, jag kommer inte på någon annan som ja, skulle det. vilja döda oss liksom. Mm. Eller skada oss. Ja, just det. Man, man... Hon kan ju bli övertygad över tid också. Man är rädd tillräckligt länge så är allt rimligt liksom. Ja, mm. eller hur? Men i alla fall, den här polisen har ju väldigt lite teknisk bevisning. Så det allra mesta, det blir ju baserat just på motiv, motivfrågan. Mm. Ja. Eh, och förhör, vittnen och sådana olika utsagor. Det, blir, alltså det här fallet blir liksom ett mysterium just på grund av alla olika utsagor från olika håll. Och liksom, ja men lite så här he said, she said typ av situation. Men de går i alla fall upp i tingsrätten då, år 2000. Vad blir det för mod? 